0: grow old along with me the best is yet to be Yo los quiero invitar rápidamente a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro del Cantar de los Cantares que es lo que hemos estado nosotros estudiando durante este último tiempo Vamos a estar leyendo en el capítulo 6, desde el versículo 11 vamos a pasar al capítulo 7, vamos a leer hasta el versículo 10 del capítulo 7 ¿ya? por lo tanto vamos a leer desde el 6.11 hasta el 7.10. Damos lectura, si no lo pueden encontrar ahí en la, en la Biblia, está igualmente proyectado acá, eh, así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, Descendí al huerto de los Nogales, para admirar los nuevos brotes en el valle, para admirar los retoños de las vides y los granados en flor. Sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. Vuelve, Zulamita, vuelve, vuélvete a nosotros, queremos contemplarte. ¿Y por qué han de contemplar a la Zulamita como en las danzas de los campamentos? Ay, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias, las curvas de tus caderas son como alhajas, labradas por hábil artesano. Tu ombligo es una copa redonda, rebosante de buen vino. Tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas. Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela. Tu cuello parece torre de marfil. Tus ojos son los manantiales de Esbón, junto a las entradas de Bat Rabin. Tu nariz se asemeja a la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza se yergue como la cumbre del Carmelo. Hilos de púrpura son tus cabellos. Con tus rizos has cautivado al rey. Cuán bella eres, amor mío. Cuán encantadora, en, eh, ¿cuán encantadora perdón, en tus delicias. Tu talle se asemeja al talle de la palmera y tus pechos son a sus racimos. perdón. Me dije, me treparé a la palmera, de sus racimos me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uva, tu aliento cual fragancia de manzanas y como el buen vino tu boca. Corra el vino hacia mi amado, y resbale, por labios, y resbale por labios y dientes. Yo soy de mi amado, y él me busca compasión. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos acercarnos a tu palabra. Señor, detrás de, de esto hay años, Señor, de historia de traducción bíblica, que nos permiten a nosotros... En nuestro propio idioma, eh, acercarnos a ella para poder desde ella aprender y depender también de lo que tú nos revelas en ella. Creemos, Dios amado, que así como tu espíritu inspiró a quien escribió esto, Salomón, tu espíritu, Señor, nos iluminará para poder nosotros también extraer de ella todo el valor que tu palabra tiene diariamente y hasta que tú vuelas por segunda vez. Oramos, Dios, con esa seguridad en el corazón. En el nombre de Cristo y Jesús. Amén. Si nosotros pudiéramos colocar un título para hoy en, en, nuestra, eh, en la predicación, eh, podríamos tal vez quedarnos un poco, eh, eh, un poco en deuda con, con todo lo que se pudiese decir de esta sección del libro del Cantar de los Cantares. Ya hemos eh, dicho anteriormente que eh, hay una, un aspecto bastante interesante en el hecho de que el nombre de Salomón, su femenino, ¿tá? en el hebreo sea lo que se traduce como sulamita. Manifestando con esto Salomón una historia, ¿tá? que es la que está desarrollando en forma de poesía, de cómo debería ser efectivamente el matrimonio en el diseño de Dios, cómo Dios estableció el matrimonio. Eh, y de esa forma entonces Salomón, eh, tal vez sin usar a una persona en particular, a una mujer, recordemos que Salomón tuvo muchas mujeres y este el libro en particular él lo escribe al final de sus tiempos, al final de sus días, manifestando con esto algo bien particular. Nosotros leemos el libro de Proverbios y nos damos cuenta de que todo lo que Salomón dice entonces en el libro del Cantar de los Cantares está primeramente sujeto a lo que él eh, muestra en el libro de Proverbios, resumiendo de una u otra forma de que todas las cosas que él vivió todas las experiencias que él tuvo, todos los desórdenes incluidos, todo su pecado, e incluso las cosas que él hizo bien le fueron absolutamente nada. Y él entonces reflexiona en esto y establece desde ahí en adelante la relación como Dios manda, como Dios espera que una relación matrimonial sea. Por lo tanto, eso es muy bueno también para nosotros. Hoy, porque no nos paramos frente al texto bíblico como simplemente un texto de una moral que nos exige cierto estándar. ¿Ah? para poder tener matrimonios eh, felices o tener matrimonios estables o tener incluso un matrimonio sino que nos para delante de la palabra de Dios sabiendo y entendiendo de que la Biblia es muchas veces brutal al mostrarnos la realidad del corazón humano y que nuestro corazón humano pervertido por el pecado caído por el pecado puede sin duda alguna levantarse de eso puede sin lugar a dudas y por el poder de eh, Dios mismo ayudarnos entonces a poder eh, sustentar, armar, poder recoger lo que tal vez en nuestros propios matrimonios en algún momento han fracasado, nosotros lo podemos entonces retomar solamente por la gracia y misericordia de nuestro Dios. ¿Ya? En ese sentido, Salomón nos está eh, eh, advirtiendo, nos está diciendo, esta es la forma en que se debe hacer. ¿Sí? Y de una u otra manera también, lo hemos visto en otras partes de este, de este libro, Salomón también nos dice, yo en esto también fracasé, ¿eh? esto no lo hice bien, y esto debiese ser de esta otra manera. ¿eh? No nos olvidemos tampoco que en la antigüedad, eh, no solamente los reyes, sino que un padre de familia trataba también de dejar algún tipo de escrito para las generaciones posteriores, justamente tratando de eh, mostrarles a ellos una especie de testimonio en donde ellos pudiesen sustentar sus propias vidas, no cometiendo los mismos errores que ellos cometieran. ¿Ah? Y Salomón, de una u otra forma, sabemos que está haciendo esto. Entonces, eh, frente al título de, este, de esta predicación de hoy, que eh, se establece como el tipo de hombre que ellas quieren, o el tipo de hombre que una mujer realmente eh, desearía, o quisiera realmente que un hombre fuese, eh, se queda corto también en eso. Yo creo que hay muchos aspectos, y los vamos a ver, en los cuales también nos muestra de qué manera o cómo debería ser la mujer que cualquier hombre desearía. Y eso es lo, lo, lo interesante de poner Salomón su nombre en masculino y en femenino. ¿Eh? Lo decía yo hace un par de semanas atrás, de una u otra manera, Salomón está hablándole a toda la raza humana, le está hablando a la humanidad, hombre y mujer, como nosotros debiésemos ser delante del Señor en la relación matrimonial. ¿Mm? Por lo tanto... No tiene que ver con una película de los años 2000, de principios de los 2000, de Mel Gibson, ¿ya? de la, lo que ellas quieren, sino que tiene que ver con lo que efectivamente Dios establece. ¿ya? Se rieron los más viejos, los otros no tienen ni idea de qué película estoy hablando. ¿ya? Netflix, probablemente ahí la van a encontrar. ¿ya? ¿Está? Perfecto, gracias. Tita dice que está porque la vio ayer. ¿sí? No. Está la película Netflix, para los que no saben cuál es, lo que ellas quieren, una película bastante mala, pero que de una u otra manera también nos muestra eh, justamente lo que tal vez todo hombre desearía, ¿eh? de una u otra manera, entender o poder al menos escuchar qué es lo que piensa una mujer. ¿eh? Sería fantástico, de repente. ¿sí? A veces creo que no, pero a veces sí. ¿eh? Las mujeres mueven la cabeza y dicen que no, ¿eh? no, no, no es muy buena idea. Entonces el tipo de hombre que ellas quieren basados en esta parte del libro del Cantar de los Cantares. ¿Cuál es la idea principal? Ah, en esta sección que nosotros acabamos de leer. La idea principal, por favor Nico, es el hecho de que un hombre, ¿eh? un hombre varón, en un matrimonio, y fíjense en la palabra que se usa aquí, saturado por el Evangelio. ¿eh? Saturado por el Evangelio. ¿sí? Después yo voy a hacer una pequeña eh, reflexión en torno a esa, a esa palabra, saturado del Evangelio conocerá bien a su esposa. O sea, como un hombre en un matrimonio saturado por el Evangelio conocerá bien a su esposa para servirle bien. ¿Mm? Continuamente buscando intimidad, comillas, hasta que la muerte lo separe, que es la frase típica que nosotros oímos de los, en los matrimonios. Cómo esto se logra, cómo esto nosotros realmente podemos acceder a algo así. ¿Será posible que nosotros podamos tener una relación tal con nuestras esposas en las cuales nosotros podamos servirle a nuestra esposa, servir en nuestro matrimonio, será posible dejar de lado los egoísmos, será posible eh, morir nosotros mismos, ¿ya? y en el caso de las mujeres, morir nosotras mismas, ¿ya? para justamente poder servir mutuamente el uno al otro, hasta que la muerte nos separe. ¿ya? Y ese es el punto. Esto es imposible, si nosotros no estamos inmersos en el Evangelio de Jesucristo. De otra manera, podemos hacer mucho esfuerzo y nos vamos a dar cuenta que en algún minuto no vamos a poder, porque ni siquiera podemos los que queriendo caminar con Dios, tratando de hacer incluso nuestros mejores esfuerzos, también fracasamos. Y por ese mismo motivo los que estamos dentro de la iglesia no somos bajo ningún aspecto mejores que los que están fuera de ella. Ese es el llamado que vamos a ver aquí cómo lo desarrolla Salomón y cómo nos lo va explicando. Y en el Cantar de los Cantares, <coughs> nosotros vemos a este esposo que conoce a su esposa, que entiende a su esposa y que honra a su esposa. Eso nosotros también lo acabamos de ver en esta misma sección. ¿Ah? Salomón entonces conoce, a su esposa, entienda a su esposa y honra a su esposa. Ahí podríamos decir fin, oremos, terminó la, la predicación. ¿Ya? Porque eso es lo que nosotros vemos en, este, en el desarrollo del texto. Pero fíjense, mujeres, y aquí le hago la pregunta a nuestras hermanas y a la gente que nos, nos acompaña hoy día. ¿No es eso lo que de una u otra manera anhela nuestro corazón? Que un hombre, un, nuestro esposo en este caso, nos conozca, nos entienda y nos honre. Son tres cosas que muchas veces podemos decir, oh, qué básico y qué fundamental. Pero muchas veces por el hecho de que sean las cosas esenciales, son las que justamente donde más fallamos. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros vamos a ver hoy día es una vez más un golpe en el vientre a todos los varones. Pero en la medida también como vamos viendo de que eso es un reflejo de la relación matrimonial. ¿Mm? Porque eso es lo que hemos visto en todo el desarrollo también del libro del cantar de los cantares hemos visto que cuando hay fricción en la relación las cosas se ponen mal y lo que generalmente más comienza a fallar en la relación o lo primero es el corte de suministro la intimidad es lo primero que se afecta cuando hay roce ¿Mm? y a veces es mutuo esto es mutuo, esto, ¿eh? es mutuo este, este tema de comillas castigar al cónyuge diciendo no me duele la cabeza o no, hoy día no, los niños estuvieron terribles, simplemente por qué? porque hay fricciones en otras áreas de nuestra vida, ¿eh? las cuales no estamos resolviendo, y que de alguna manera están, como veíamos hace bastantes domingos atrás, van minando las bases del matrimonio. ¿eh? Y en ese sentido nosotros podemos también reconocer en la Escritura cómo ella no solamente nos advierte, sino que reconoce, es sincera, dice, sí, también a Salomón le pasó, pero al mismo tiempo nos entrega las herramientas para poder atacar esa parte. Y también hemos visto, <coughs> perdón, cómo eh, viven el proceso de reconciliación y de restauración. Y este texto que acabamos de, le de leer es parte de eso. ¿eh? Nosotros ya vimos la semana pasada incluso cómo eh, se muestra también esta, esta misma eh, idea, porque la poesía eh, hebrea tiene esa cualidad, repite constantemente Va en los aspectos más importantes que se anhela o que se busca, que queden totalmente claros. ¿Ah? La repetición es parte de la literatura hebrea. Y a veces da la impresión de que Salomón llega a ser eh, majadero con algunas cosas, pero justamente esa es la idea. ¿Ah? Salomón está tratando de colocar énfasis en algunos aspectos que son estrictamente necesarios para el fortalecimiento de la relación matrimonial. Y que claramente, si los pusiésemos todos en práctica, tendríamos nosotros nuestros matrimonios eh, felices, nuestras esposas sonreirían en la vida, los esposos andarían felices también por todos lados, pero nos encontramos constantemente, una y otra vez, con esto que se llama pecado, con esto que se llama egoísmo, con esto que se llama autosuficiencia y que finalmente nos va destruyendo la relación. Por lo tanto, Nick, eh, Nico, Nica, norte decir, bueno, eres como un hijo para mí a veces. Me saca verde. ¿Cuál es el tipo de hombre que ellas quieren o cómo debe ser? ¿Ah? Dicho de una, una digamos como una afirmación, más que como una pregunta, es el tipo de hombre que ellas quieren debe, primera cosa, ser sensible a sus ansias de amor. Y eso ya nos deja a nosotros, hombres, jugando en desventaja, porque el hombre no se caracteriza por ser sensible. ¿Eh? Es más, uno de los mejores insultos que he escuchado de una mujer a un hombre es insensible, ¿Eh? sobre todo cuando la mujer está pasando por momentos complejos. ¿Eh? Eh, como diría Ricardo Arjona, cuando de vez en mes llora sin razón, sin motivo ninguno, ¿Eh? es en ese momento cuando el hombre muchas veces hace estupideces y la mujer piensa del hombre, piensa de su esposo, eres un insensible. Y esa, esa, esa frasecita, eres insensible, nos está mostrando algo que los hombres debiésemos entonces prestar mayor atención y comenzar a interiorizar. Y decir, sí, soy insensible. ¿Y en qué cosas lo soy? ¿Y de qué maneras yo, hombre, puedo también eh, entregar algo de mi ser para cambiar esa situación? Porque sí, nosotros establecemos y decimos una y otra vez lo que ocurre con nuestras vidas. ¿Ah? todas aquellas cosas que son buenas, todas las cosas que de una u otra manera surgen de nosotros hacia afuera y que son positivas, son admirables, son de, eh, de, de beneficio para los demás, sabemos que provienen de Dios y es por gracia, y absolutamente por gracia. Pero no nos podemos nosotros simplemente dejar eh, descansar en, la, en las palabras y decir no, todo esto es por gracia, no hay nada que hacer. Sí tenemos mucho que hacer. Es justamente por causa de la gracia de Dios dada a nosotros y que podemos desarrollar este tipo de cosas, que nosotros debiésemos entonces colocarnos manos a la obra para justamente revertir aquellas cosas que no provienen de Dios, como es la insensibilidad. Porque si hay alguien que es sensible al corazón humano, es Dios mismo. Entonces no es una excusa para no buscar esa sensibilidad que muchas veces nuestras esposas pudieran eh, estar reclamando sobre nosotros. Salomón no solamente fue reconocido como el hombre más sabio del mundo, sino que en esta parte de la escritura él también está mostrando que Dios le dio sabiduría para poder comprender eh, los asuntos del matrimonio. ¿Por qué es sabio? Es sabio como para hacer una lectura general de ella. En los aspectos más increíbles, Salomón comienza a decir algunas cosas sobre la Zulamita, sobre esta mujer de la cual está él hablando. Salomón comprende, y esto sí que, para que cachen de que la película de Mel Gibson es nada comparada con lo que Salomón nos está mostrando acá, porque Salomón no solamente ve, observa y escucha, sino que Salomón logra comprender tanto el lenguaje corporal de la Zulamita, como también lo que ella dice. Y que muchas veces las mujeres dicen... Entre líneas. Salomón logra entender eso. Oh, cuánto quisiera yo ser Salomón. ¿Eh? Si eres como yo, puedes decir una vez fuerte ahí para que se escuche. ¿eh? Podemos nosotros tratar de entender, comprender. ¿eh? Salomón logra hacerlo. Y fíjense que en cuanto al lenguaje corporal, que tiene que ver cómo ella actúa. ¿ya? Si ustedes ven acá en, el, en sus Biblias, cuando comienza... Tiene arriba un, un título, la, la NBI, que dice El Amado. ¿ya? Y luego de eso se desarrolla una idea. descendía al huerto de los Nogales para admirar los nuevos brotes en el valle, o decía eh, sí, en el valle, perdón, para admirar los retoños de las vides y los granados en flor. Hay otras traducciones de la escritura que colocan estas palabras en bocas de la sulamita. ¿ya? Y como... La dificultad de, probablemente, todo el libro del Cantar de los Cantares es justamente cómo Salomón usa el nombre Salomón y su que es femenino de Salomón, de maneras alter, eh, alternas. Entonces, muchas veces cuesta realmente decir, esto lo dijo él, esto lo dijo ella. ¿Ya? Es complejo, no es algo que esté totalmente claro. Si ustedes revisan, la, por ejemplo, la, revisión, eh, perdón, la traducción de la Reina Valera, ahí esas palabras se las asigna a la mujer. Y... Tiendo a quedarme con la posición de la reina Valera en cuanto a que son palabras de ella. Es ella la que está hablando en este momento. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que ellos venían de haber tenido un quiebre en la relación, en donde ella en primera instancia había eh, dejado cierto, a Salomón afuera de la casa, le cerró la puerta, no quería que entre. Le dijo, no, estás llegando a las dos de la mañana, olvídalo, te cierro la puerta, pero después se conmueve abre la puerta, sale a buscarlo, no lo encuentra. ¿Se acuerdan de toda esa parte? Si no, lo pueden buscar el video ahí en YouTube y lo van a poder ver igual. Vienen de, ese, de esa situación y pasan luego a la situación en la cual Salomón aparece y comienza a hablarle y a generar nuevamente una relación con ella. ¿eh? Vuelve como a recuperar, ¿eh? es lo que hablábamos recién acá sobre el asunto de la reconciliación. Hemos ido viendo nosotros el proceso de reconciliación y restauración. De, digamos, de, de ellos como, como amantes, como esposos. ¿ya? Entonces, en esta parte, cuando nosotros lo leemos desde la sulamita, desde la mujer, nosotros encontramos de que ella está actuando no solamente en lo que ella piensa, sino que lo interesante es cómo se usan los verbos acá. Y hay una acción. La sulamita está tomando ciertas, eh, eh, tomó ciertas decisiones frente a todo lo que ha ocurrido y ella comienza a hacer algo que las mujeres creo yo que hacen con maravilloso esplendor, son expertas en hacer esto y es el poder tantear el terreno del enemigo de a poquitito las mujeres tienen esa capacidad de poder a diferencia del hombre, la mujer habla entre líneas, el hombre no entiende ¿eh? y es uno de los grandes motivos por los cuales cuando no hay buena comunicación en el matrimonio se generan los conflictos ¿eh? Pero la mujer tiene esa otra capacidad. El hombre como habla, cuando el hombre dice sí, es sí. Cuando el hombre dice tal vez, es tal vez. Cuando el hombre dice yo también, significa te amo. Todo eso del hombre es básico para sus cuestiones. La mujer logra meterse justamente en este terreno y empieza ahí a tantear si las cosas realmente están bien, que es lo que está pasando con la Zulanita acá. Fíjense que ella habla de varias cosas interesantes. Ella habla de que va hasta el huerto, admira los nuevos brotes del valle, Admira los retoños de las vides, ¿Acuerdan ustedes? Nunca nos olvidemos que en el libro del Cantar de los Cantares, la vid, el vino, tienen relación con la alegría que genera el matrimonio, con la alegría que debiese generarnos. Y ella está hablando aquí de que algo nuevo está ocurriendo, no sé si logran percibirlo. ¿Eh? Admirar los nuevos brotes, los retoños de las vides y los granadas en flor. La Zulamita, de una u otra manera, está buscando evidencias del amor que anteriormente Salomón le ha dicho. Porque no se queda simplemente con las palabras de Salomón. Porque ojo también ahí, los hombres son buenos comunicadores. Entonces podrían estar siendo simplemente palabras. Sin sensibilidad, sin amor real. Entonces, ¿qué hace la Zulamita? Empieza a tantear y dice, ¿será verdad de que aquí hay algo nuevo evidentemente? ¿De que hubo un cambio de verdad? De que efectivamente, efectivamente fue, fui perdonada por el error que cometí. La sulamita se mete en ese terreno de manera, de, digamos, paso a paso, de a poco. Tratando con esto de justamente percibir lo que está ocurriendo. Y en eso, Salomón también logra verla y logra entender el mensaje que ella está diciendo entre líneas. ¿Será verdadero este cariño? ¿Será verdadero este amor? ¿Cómo ella actúa? ¿Cómo ella eh, se, se está desenvolviendo el lenguaje del cuerpo cómo ella está acercándose a él ¿ah? es cuando con el en el matrimonio pelearon, se fueron a dormir peleados espalda con espalda y a medianoche sentí una patita por la pierna ¿ah? es eso, es cachar un poco de cómo está el ambiente ¿ah? la sulamita como buena mujer también está haciendo eso, está buscando está tanteando el terreno para poder ver si efectivamente esto está así pero hay algo también que va un poco más allá y que tiene que ver con lo que constantemente el matrimonio, la Sulamita y Salomón manifiestan de esto. Siempre ellos dicen de que esto es como un huerto, ¿eh? de que el matrimonio es como un huerto. Y en ese aspecto entonces la gran pregunta que se está haciendo la, la Sulamita por detrás es, ¿estará realmente re, restaurado, perdón, nuestro jardín, nuestro Edén, ese lugar de, 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 en donde nosotros podemos estar? Desnudos el uno al otro, sin ocultarnos nada. ¿Estará realmente restaurado ese lugar? Y entonces, ¿qué hace ella? Lo dice súper claro. Descendí para admirar, para ver si es que estaban realmente las viñedas en flor. Para ver cómo estaban los granados en eh, flor. Para poder observar si realmente era el tiempo de lo nuevo. Si era el tiempo realmente de la restauración de estas cosas. ¿Ya? Y en eso... Cuando nosotros vemos y vemos aquí, una un, aquí aparece una fruta nueva, ¿tá? dentro de todas las otras frutas que nos ha mostrado el cantar de los cantares bueno, sí, hubo alguna referencia por ahí, pero son las granadas. ¿tá? Las granadas, ustedes las conocen, se abren, tienen adentro pepitas que tienen esta vaina, ¿cierto?, que envuelve el jugo rojo que sale de ellas. Las granadas se mencionan en la Biblia en algunas ocasiones, ¿tá? por ejemplo, las vestimentas de... Eh, la gente que trabajaba en el templo tenían diseños de granada, ¿sí? Y también los pilares del templo de Salomón tenían, así como estos adornos que están acá, tenían, dentro de sus adornos, tenían también granadas, ¿ah? pero eran granadas azules, una, una cuestión media rara que a Dios se le ocurrió, pero a Dios se le ocurrió de que esas granadas en particular, siendo las otras rojas, estarán azules. ¿Por qué? Tema de él, él es el creador, es el máximo artista de todo el universo, así que se le antojó que esas sean azules y así fueron. Las granadas aparecen y fíjense que son un fruto súper importante para los israelitas. Cuando ellos llegaban a algún lugar en donde había frutos, donde había posibilidad de adquirir estas cosas, no nos olvidemos que ellos también fueron errantes por mucho tiempo, ellos se tomaban, eso nosotros lo podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 8, ellos tomaban uvas, tomaban granadas para sí. Ahora, ¿cuáles son las características de la granada? La granada tiene una serie de características como fruta, de aportes vitamínicos, de todas las cosas que no me quiero meter en eso. ¿Ah? pero el asunto acá es que la granada de por sí es una fruta dulce y si bien es cierto él está hablando del vino como algo que nos alegra no solamente es algo que nos genera gozo y alegría, sino que también es dulce al paladar y eso es lo que la sulamita está buscando está tocando el terreno para ver si efectivamente hay alegría y hay dulzura en su esposo eso es lo que ella está queriendo ver y por otro lado, también Salomón puede percibir el cómo ella se siente. Fíjense en los versículos 12 y 13. En los versículos 12 y 13, nuevamente, si bien es cierto el versículo 12, una vez más está hablando eh, la sulamita, e insisto, tiendo yo a, a cuadrarme con la reina Valera en ese sentido, porque dice, sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. La verdad es que el versículo 12 es un versículo sumamente complejo, ¿verdad? y en ese sentido los eruditos bíblicos están todos de acuerdo de que es muy difícil descifrar qué es lo que significa esto. ¿Ya? Eh, yo les he leído la traducción que hizo el pastor Eugene Peterson del libro del Cantar de los Cantares y él muestra algo que encuentro que es muy interesante porque de una u otra forma envuelve también la idea en esta parte o en esta sección del de Cantar de los Cantares. Peterson coloca el versículo 12 diciendo lo siguiente antes que pudiera darme cuenta mi corazón fue atrapado por sueños de amor. ¿Ya? Si bien es cierto, acá nosotros vemos de que nos habla de las carrozas reales o los carruajes del rey. Y la relación que finalmente hace Eugene Peterson en esta, en, esta, en esta sección, que insisto, es muy difícil de descifrar, tendría que ver con la condición de la sulamita inicial. Ella era una trabajadora, era una temporera. Sí, como la canción temporera, ella era una de esas y trabajaba en el campo. ¿ah? Y el rey paseando la ve, la conoce, la toma para él como esposa y la lleva desde una situación de eh, una vida normal para una persona que vivía en, 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 digamos, en el reino, de, en, en, en Israel, y la coloca como la reina de Israel. O sea, pasa de un estado que incluso puede haber habido eh, pobreza, puede haber habido necesidad o, 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 u otro tipo de de situaciones semejantes, y la coloca, en como dice acá, dentro de los carruajes reales, dentro de lo que pasa a ser ahora ella, ¿ah? pasando a ser una, una chica cualquiera, una chica del pueblo, pasa ella a ser la, eh, la reina de Israel. Entonces fíjense que, ¿cómo se siente ella? Cuando va y trata de percibir qué es lo que está pasando, se da cuenta de que esto es efectivo, que esto es verdad, de que esto es así, de que Salomón la ha perdonado. Salomón la ama de verdad, la ama profundamente. Y entonces ella vuelve a sentir ese gozo de saber de que es la esposa del rey. De que es la reina de Israel. Entonces por eso ella lo dice de esa manera. Fíjense que, dice, sin darme cuenta, mi pasión, todo el amor, todo lo que ella ya había hecho, el afecto que le tenía a Salomón y todo lo demás, me han puesto sobre las carrozas reales de mi pueblo. Ella se siente en este minuto aceptada se siente en este minuto total y absolutamente perdonada Y eso tendría mucho sentido con lo que sigue después. ¿Por qué? Porque varios han, han, han elogiado a la belleza de la sulamita, pero el elogio que realmente importa es el elogio de su esposo. Es lo que Salomón va a decir de ella ahora. Es lo que Salomón quiere plantear a ella. Es lo que Salomón quiere que ella vuelva a escuchar por tercera vez es lo que Salomón realmente necesita que la sulamita entienda y eso nosotros lo vemos en la siguiente parte o sea, tenemos nosotros que el tipo de hombre que ellas quieren debe ser sensible a sus ansias de amor ser sensible en todo aspecto de la palabra tanto en, en todo lo que ella hace, en como ella se mueve en cómo ella se desenvuelve y también en cómo ella o cómo ella se siente sensibilidad para ello y ahí está la primera gran tarea que cada uno de nosotros, hombres, esposos, tenemos respecto a nuestras esposas. ¿Eh? Y ya es una tarea no menor, ¿Eh? tratar de ser sensibles a lo que ocurre con nuestras esposas. Pero el tipo de hombre que ellas quieren también debe crecer en el conocimiento de ellas. Y aquí probablemente nosotros nos enfrentamos a algo que podría costarnos mucho a los varones, a los hombres. Los hombres tenemos una capacidad probablemente autoadquirida de poder meternos en algo, lo vemos, lo, lo, lo analizamos y decimos comprenderlo. ¿Ya? Piensen ustedes, por ejemplo, tomo aquí un, un ejemplo que, 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 que pensaba cuando estaba leyendo esto. Eh, un motor, pensemos en un mecánico. ¿Eh? El mecánico va, abre el motor, lo mira, lo escucha y dice, ah, está fallando tal cosa. ¿Eh? Toma sus herramientas, abre, pum, saca, cambia, cierra, impecable. Sigue funcionando súper bien. ¿Por qué? Porque conoce. ¿Eh? No solamente conoce físicamente. ¿Eh? El otro día fui a la casa de Miguel le dije, mira, me pasó esto, ¿qué se abrió, el, abrió el capó del, del auto, lo miró, ah, dijo, pasa esto, esto y esto. Y dije, mira así, sí. ¿Y cómo cachas ahora? <risa> claro. Y le puso unas cuestiones, unos líquidos, y se arregló el problema. Y dice, ¿Y ese compadre, sabe, ¿Ah? y sabe. Y no ha vuelto a gotear el, el radiador, así que, pulento, gracias. ¿Por qué? Porque lo conoce, ¿ah? sabe cómo se ve, sabe cómo se escucha. Entonces, cuando algo falla se da cuenta inmediatamente. ¿Mm? Pero la mujer no es un motor, compadre. La mujer es mucho más compleja que eso. La mujer es mucho más compleja que un par de fierros unidos para generar algo. Por lo tanto, muchas veces tú vas a sentir o vas a oír que suena como si fallara algo. Y te vayas a meter ahí porque dices, no, si es esto. Y no es. ¿Eh? En ese sentido es una caja de Pandora. No sabes con qué te vas a encontrar adentro. Pero fíjense que Salomón sí nos está invitando a eso a poder ser sensibles para poder también crecer en el conocimiento de ella. ¿Por qué? Porque así como tú, tu esposa también va desarrollando su intelecto en el camino en que caminan juntos. También va creciendo su capacidad de eh, ver las cosas distintas caminando junto a ti. Tu esposa también va cambiando físicamente mientras camina junto a ti. Entonces no puedes pretender de que funcione como el primer día. O sea, no por regalarle un clavel, vaya a lograrle que conseguí hace 20 años atrás. No, y no es porque quieran más cosas. Y de repente tenemos esa idea absurda en la cabeza. De que las mujeres siempre quieren más. No, loco, camina contigo. Tú tampoco te conformás con una, una promo de Ron Minchans con Coca-Cola. O peor aún, de es el otro, el Ron Silver. ¿eh? A Luca. Ya no te conformás con esas cosas. Porque vamos, vamos caminando, vamos creciendo en muchos aspectos. Ya no te vas a conformar tal vez con vestirte de una manera. Te vas a querer vestir de otra. Y así coloca cada área de tu vida frente a esta misma relación. Y date cuenta de que tu esposa camina junto contigo, crece junto contigo, va cambiando su forma de pensar. Puede cambiar su forma política de pensar, puede cambiar su forma espiritual de ver las cosas, puede cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vamos desarrollándonos juntos juntos en el camino que caminamos como esposo y esposa por lo tanto aquel hombre que crece junto con su mujer que crece en el conocimiento de ella es aquel hombre que la mujer realmente va a querer tener a su lado y fíjense cómo lo plantea Salomón es la tercera vez que él la describe físicamente ya lo hizo en el capítulo 4 en los versículos 1 al 6 lo hizo nuevamente en el, en el capítulo 6 de los versos 4 al 20, esta es la tercera vez que Salomón la describe físicamente. Y aquí es lo interesante, Salomón en este minuto la está observando desnuda, la está describiendo en su desnudez, la está describiendo de manera tal que él justamente está verbalizando los atributos físicos que su esposa tiene. Pero lo hace... Después de un pequeño paréntesis que aparece ahí y que de nuevo a veces como que cuesta encajar estas cosas por el desarrollo de la poesía hebrea, además que es poesía hebrea antigua. O sea, es súper difícil poder tratar de percibir bien lo que se está diciendo. Fíjense en el versículo, eh, en el versículo 13 del capítulo 6. Vuelve, sulamita, vuelve. vuélvete a nosotros. Queremos contemplarte. ¿Sí? Lo que está ocurriendo acá, no nos olvidemos de que la, habíamos visto también antes que la reconciliación tenía que también ser pública. ¿eh? Cuando las cosas estaban mal, después es bueno que nos puedan ver bien. La sulamita sale, le dice a las, a las mujeres, si lo ven por ahí, díganle que lo amo. Él también dice no, díganle que es hermosa. Hay una cuestión también comunitaria en esto. ¿ya? Y en este caso acá, no está muy lejos de aquello. ¿Por qué? Porque la gente que ya conoce esta historia... De una u otra forma mete la cuchara y también opina. ¿Ah? Entonces ellos dicen, la sulamita está en esta búsqueda, en esta tentativa, está viendo si realmente la cosa está funcionando, y le dicen, no, ven, queremos todos contemplarte, y es más, hay una parte acá de, la, de, de, la, de lo que dice en, en el versículo siguiente, que es en el, en el capítulo 7, versículo 1, le dice, ay, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias. La, perdón, 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 el, eh, anterior a eso, la pregunta que hace él, ¿ya?, la gente, entonces, los amigos de, 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 de Salomón le dicen, vuelve, queremos contemplarte. Y ahí hay un, un versículo, o sea, hay una, una, una frase que él dice. ¿Y por qué han de contemplar al sulamita Zulamita como en las danzas de los campamentos? ¿Qué creen ustedes que está diciendo Salomón acá? Claro. ¿Y qué tienes que estar mostrándose a vos, compadre? ¿Quién soy vos para que vengáis a fijarte en mi mujer? No, pues cada cosa en su lugar, porque la única alabanza que ella necesita es la de su esposo. Y Salomón aquí está colocando una línea. No, compadre, ya, ok, Vacaciones, los amigos, todo, pero hasta ahí no vas. Pu. No te vas a ir de la raya. ¿Eh? Esta es mi mujer, es mi esposa. ¿Sí? Y eso a ella le encanta. Y lo vemos después en el desenlace de esta parte. Fíjense cómo Salomón tiene esa sensibilidad de que él dice no, pu. Ella está, aquí está haciendo una referencia a una parte de las escrituras donde efectivamente eh, cuando, eh, cuando se establece una vez más eh, la promesa de Dios al pueblo de Israel. Estamos acá, estamos hablando acá de la historia de Jacob y Esaú. ¿ya? Cuando Jacob y Esaú se van a volver a juntar, eh, Jacob cierto con todo el temor, con todo el miedo comienza a mandarle como regalos a, a, a su hermano y manda gente y todo. no Díganle que ¿ya? cuando ellos se vuelven a reunir hay una, una celebración. Hay una fiesta. ¿ya? Y los campamentos de lo que efectivamente habla acá son estos campamentos que Jacob fue dejando previos a, para que si los mataban, mataran de a poquitito y él pudiese arrancar. ¿ya? Acá nosotros vemos una, una historia totalmente distinta. Vemos una historia en la cual se dice la alegría de esta unión, la alegría de este reencuentro, se tiene que evidenciar también. Entonces los otros agarran papas y dicen, sí, sí, queremos ver la sulamita. No, compadre, la sulamita también me pertenece, mi esposa. Y entonces él, deducimos por la forma en que lo plantea, la invita al cuarto, la invita a su pieza. Y en ese lugar ella comienza a bailar, comienza a danzar. No sé qué tipo de danza, ¿eh? una danza similar a la danza del vientre, me imagino por el contexto. ¿eh? Pero de algo estamos seguros, Salomón queda embobado e hipnotizado con la belleza de su mujer. Fíjense que lo que Salomón había dicho anteriormente, y entendemos de que va creciendo en el conocimiento de ella, es porque en esta oportunidad él añade más cosas. Y estas cosas que él añade son de bendición para el corazón de ella. Las cosas que Salomón va descubriendo en el camino de su esposa, y que ahora se las manifiesta y se las dice, Bendice en el corazón de su esposa. Ahora veamos cuáles cosas son. Salomón destaca diez aspectos de su belleza. Primero, sus pies. Pero es interesante de que Salomón se haya fijado en el calzado. Hombres, un par, un par más nunca es suficiente. ¿Ya? Se las dejo ahí. El que entendió va a tener un bonito fin de semana. Segunda cosa que dice, sus caderas. Y acá literalmente dice tus caderas esculpidas a mano. O sea, la sulamita tenía lo suyo. ¿eh? Él dice, tus caderas, ¿qué otra cosa se fija? Tu ombligo y tu vientre. Y la verdad es que acá hay otra complejidad, porque lo que es traducido como ombligo, si bien es cierto tiene referencia a esta hendidura que queda donde estaba el cordón umbilical, porque la misma palabra la usa refiriéndose al cordón umbilical en el Antiguo Testamento, pero cuando está hablando del ombligo y del vientre, Salomón, fíjense también en el recorrido que él hace, de pies a cabeza. ¿verdad? Entonces Salomón no solamente descubre, de, describe perdón, el, el ombligo, sino que el vientre y todo lo que es el área del de eh, aparato reproductor femenino. Salomón se detiene también ahí y hay una complejidad en el texto. Fíjense cómo lo, lo plantea Salomón, él dice... Tu ombligo es una copa redonda, rebosante, de buen vino, tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas. Hay otras traducciones que dice el, eh, el vientre lo describe como el lugar donde confluyen, o donde está, o donde está el vino mezclado, o donde confluye este, este, este vino mezclado, ¿ya? donde podría estar literalmente refiriéndose eh, al útero, que es donde el lugar en donde los fluidos corporales de hombre y mujer se juntan. ¿Ya? Es mucho más complejo que simplemente decir el ombligo ¿ya? y el vientre. Salomón está hablando del goce que le genera tener una relación sexual con su esposa. Y lo describe de esa forma, colocando nuevamente el vino como ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque es el lugar que más alegría le genera del cuerpo. No habla de vino, sino solamente en el aparato reproductor femenino y en los pechos. Así de básico somos los hombres. Fíjense en cómo lo, cómo lo plantea Salomón, la va describiendo de pies a cabeza, los pies, las caderas, y después dice, wow, y aquí se detiene y compara, compara la vulva de la mujer con el vino, y dice, aquí esta cuestión es maravillosa. Y luego sigue él hacia arriba en el cuerpo, fíjense en cómo lo, lo sigue diciendo, Salomón eh, añade acá otra cosa que él destaca, tus pechos, dice, parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela, media rara esa cuestión esa comparación ¿Ah? pero la verdad es que cuando nos habla de las dos crías mellizas de gacela yo quise traer una foto pero no la, no la traje pero tú lo ves y de verdad que te dan ganas de agarrar esos esos animalitos Sí, sí. sí. imagínense piensen piensen en un ciervo, ¿ya? esa cuestión es linda ¿ya? piensen en bambi ¿ya? y entonces más encima nos dice que son dos Bambi chiquititos ¿Cómo le dan ganas de agarrar esa cuestión? ¿Ah? Y eso es lo que está diciendo Salomón. Le ve los pechos y dice... Creo que no hay mucho que decir acá. ¿Ah? Fíjense cómo sigue describiendo él. Otra de las cosas que él también plantea respecto del de cuerpo de su mujer. Habla del cuello. ¿Ah? Dice que su cuello, ya lo habíamos visto antes, es firme. O sea, es una mujer que camina y debe haber tenido una forma de caminar tremenda la sulamita. Donde ella caminaba, se veía. ¿Por qué? Porque caminaba con su cuello derecho. ¿eh? Caminaba bien. ¿eh? Así que eso también lo destaca de, de ella. Era firme, era segura. Sus ojos ¿eh? los compara con estos pozos. ¿eh? Y probablemente habla justamente de, la, de lo refrescante de su mirada y de lo profundo de su mirada. ¿eh? Estamos hablando de poesía. Todo esto es poético. ¿Qué otra cosa destaca? Dice la nariz. En la literatura hebrea, generalmente cuando uno habla de la nariz, se está refiriendo al rostro. ¿sí? No necesariamente a que ella haya tenido una gran nariz. ¿sí? ¿Por qué no? Puede ser, en el contexto también, estamos en Medio Oriente, ¿sí? y la gente en Medio Oriente es como cayuyé, ¿sí? 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 Pero sí nos habla del rostro, porque es lo que te define finalmente la personalidad del rostro. ¿sí? Si tú le sacas la nariz a alguien, como raro, como que no tiene, la nariz como que te, te apunta un poco a eso, y termina diciendo tu cabeza, habla que es como el monte Carmelo, que para la cultura palestina es el monte más hermoso que existe en toda la región. Entonces él dice, tu cabeza es hermosa, o sea, desde arriba hacia abajo eres preciosa. Y el pelo, ¿eh? el pelo dice que es como estos cortinajes ¿eh? en, el, en, el, en el templo de Salomón. O sea, en, el, en el castillo donde él vivía, en, el, en, la, en la casa que él tenía. Ahí, el pelo de ella. Y él dice que su pelo, entonces, finalmente es lo que lo cautivó. Hace una descripción completa de pies a cabeza de la sulamita. Y fíjense que cada cosa de ella, cada detalle que Salomón destaca, busca de una u otra manera... Eh, Manifestar que son una bendición para el rey. Si ustedes pudiesen hacer el trabajo de comparar las veces en que Salomón la describe físicamente, van a poder darse cuenta cómo él cada vez va añadiendo algo más de la descripción del cuerpo de su mujer. ¿Por qué? Porque en un matrimonio en donde se están conociendo constantemente y mutuamente, eso pasa siempre. Se van conociendo, se van descubriendo. Porque insisto, tu mujer no es un motor que siempre va a funcionar de la misma forma. Se desarrolla y se desenvuelve y entonces Salomón nos está diciendo con esto prestemos atención a ello. Y por último, también debe ser apasionado en buscarla, que son los versículos 7 al 10. Lo hemos mencionado antes y lo pueden buscar ustedes en internet también. Hay una serie de estudios que muestra justamente que la relación sexual se disfruta, se goza mucho más cuando tú tienes una relación monógama y comprometida con una persona, o sea, dentro del matrimonio. Cuando se han hecho investigación al respecto, vuelven al mismo tema y vuelven a hacerlo y vuelven al mismo tema, la relación sexual se disfruta mejor dentro del matrimonio. Por lo tanto, cualquier búsqueda por fuera no solamente nos va a traer angustia, sino que también va a traer un profundo dolor en el mismo matrimonio. Ahora, fíjense que eh, cuando nosotros hablamos de ser apasionado en buscarla, tenemos que destacar aquí que no es simplemente buscarla con salirla a buscar, como hemos visto en otras partes de este, misma, de este mismo libro, en donde efectivamente se sale en la búsqueda por la ciudad y todo lo demás, sino que la, la idea de, de, de apasionado en buscarla tiene que ver con si la estoy conociendo cada vez más si estoy descubriendo cada vez más cosas de mi esposa debiese inmediatamente generarse esto otro que es la necesidad de encontrarse en estas cosas con ella también a eso se refiere con buscarla cómo lo plantea Salomón él dice acá desde el 7 al 10 tu talla se asemeja al talle de la palmera y tus pechos a sus racimos. Me dije, me treparé en la palmera de sus racimos y de sus racimos, perdón, me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uva, tu aliento, cual fragancia de manzanas y como el buen vino, tu boca. Y ahí entonces ella cierra y dice, corre el vino hacia mi amado y le resbale por labios y dientes. Yo soy de mi amado y él me busca compasión. Ahí yo creo que queda mucho más clara la idea de esta búsqueda, ¿verdad? ella parte diciendo algo, tanteando el terreno, él la vuelve a describir, le vuelve a decir, eres lo que me genera alegría, gozo, pasión, todo lo demás, y entonces ahora ellos vienen y se encuentran una vez más en el, en, dentro del matrimonio. Y esta dinámica es algo que es, debe ser constante en nuestra relación matrimonial. No es algo que nosotros podamos simplemente abandonar y dejar de lado. ¿Por qué? Porque, fíjense que, la, la, la palabra que define esto de, de, de una pasión por buscar, tiene que ver como con el concepto de la búsqueda de la felicidad. ¿Ah? No la película de Will Smith, pero la, la búsqueda de la felicidad, como concepto. Aquello que me, me llena por completo y quiero hacerlo, quiero alcanzar el objetivo de esta felicidad. Esa búsqueda, esa necesidad de alcanzar. Y claramente para la sulamita, como lo expresa ella al final está queriendo decir con esto la necesidad de que los hombres sean también así. Que no dejen de buscar, que no dejen de conocer, que no dejen de eh, acercarse a su esposa, que no dejen de eh, buscarla, de poder sentirla, de poder tocarla, de poder desearla una y mil veces. Hacia allá nos está apuntando Salomón. Porque toda la descripción que hace, si bien es cierto, es, es muy erótica la, la, la descripción que hace Salomón, pero es lo que está haciendo con esta descripción, es expresar primeramente su deseo hacia ella. Y entendemos a través de todo lo que hemos visto, no solamente en estos versículos, de que el deseo no solamente es el deseo sexual, sino que es el deseo de compartir, el deseo de intimidad, de la intimidad que va más allá del coito, de la intimidad de la pareja, de la relación de los, de los, de los esposos. Eso como primera cosa y segundo, recibiendo su afecto hacia ti y aquí por favor hombres tengamos también esa sensibilidad porque muchas veces simplemente ok tratamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo entregamos, damos pero a la hora que nuestras esposas nos quieren dar a nosotros algo nosotros nos sentimos raros y tendemos muchas veces a rechazar actos de bondad de nuestras esposas a nosotros y eso tampoco está bien eso también Dios nos está pidiendo no debe ser dejarse ser querido amar y dejarse ser amado porque tenemos la tendencia los hombres a decir no, esa cuestión es muy de mina ¿eh? no, como voy a dejar querer no, si yo aquí es macho bueno, ser macho también es eso ser hombre también es eso es ser sensible al punto de aceptar y recibir lo que tu esposa te está queriendo también dar el afecto que ella te está queriendo entregar, el cariño que ella te está queriendo hacer. A mí me cuesta N, a mí me hacen cariño como que me empieza a picar el cuerpo, así como que ya, listo, mucho. ¿ya? Pero es algo en lo cual yo, mi corazón debe trabajar también. Porque no puede ser así. ¿eh? Si no me quieren, pregúntenle a Esther, a Sofía, cuando a veces se me hacen, ya ya, suficiente, mucho, mucho cariño como los porcoespinas en ese sentido ¿eh? coloco al tiro las espinas para que no me, para que no me toquen mucho ¿Eh? tenemos necesariamente nosotros que también aceptar eso otro ese cariño que nos están queriendo entregar ese afecto que nos están queriendo dar la sulamita en ese sentido lo verbaliza y ella dice sí, yo quiero a este hombre yo lo anhelo, deseo que sea mi compañero y lo interesante es que Salomón se deja querer Salomón se deja querer. Termino con lo siguiente y la siguiente reflexión que quiero yo invitarlos. El tipo de hombres, o perdón, el tipo de hombre que ellas quieren debe, lo dijimos, debe. Pero nosotros cometeríamos un tremendo homicidio en contra de la palabra de Dios si nos quedamos con el deber hacer. Como que si esto que nosotros acabamos de leer fuese una especie de recetario. Entonces yo creo, hago la receta, la cumplo y entonces voy a tener los resultados esperados. Cuando nosotros en la palabra de Dios nos encontramos con cosas que nos invitan al deber, siempre es el deber ser. Y ese deber ser no lo vas a lograr si no es, como veíamos al principio, saturado del Evangelio. Porque para deber hacer, puedes ir a cualquier lugar, a cualquier lado donde sea consejería matrimonial y te van a decir, no, mira, primer paso, segundo paso, tercer paso y aquí estamos. La Biblia no apunta a las cosas externas, la palabra de Dios apunta a nuestros corazones, que es justamente donde emergen todos nuestros actos. Por lo tanto no es del deber hacer, es el deber ser. Y ese deber ser tiene que ver con el cambio de mentalidad. Tiene que ver con justamente no desear más para mí, sino que desear el beneficio del otro. Principio básico del cristianismo. Servicio, entrega. Ya no amo para que me amen de vuelta. Ya no sirvo para que me sirvan de vuelta. La mayor, tal vez, señal de que estás amando de verdad es que logras dar, 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 dar y jamás quejarte porque esto no es el padre Hurtado esto no es dar hasta que duela la Biblia dice todo lo contrario hay que dar hasta que seamos plenamente felices dando en donde ya nos olvidemos de nosotros mismos y simplemente podamos dar y esa es la parte que más nos cuesta y generalmente fallamos con la primera persona que tenemos al lado nuestro esposo o nuestra esposa entonces no se trata del deber hacer se trata del deber ser y ese deber ser es un cambio genuino que nace cuando una persona se ha encontrado con su creador que le dice esto es así pero la noticia es aún mayor porque si lo vemos ahí nos frustramos nos doy el ancho ¿por qué no me hiciste mejor? ¿Por qué no me das las herramientas para poder hacerlo mejor? La noticia del Evangelio es que justamente como no lo podemos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Y solamente descansando en Él, nosotros vamos a poder que todas aquellas cosas que hemos hecho mal, tal vez no las vamos a poder hacer bien en vida, pero tenemos la certeza de que Dios nos regaló la posibilidad de ser perfectos delante de Él a través de Jesucristo. Y en ese punto... Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Entonces aquí el mensaje, no solamente si nosotros acaso podemos ser mejores esposos, no solamente si podemos ser mejores esposas, el mensaje de la palabra del Señor es si acaso nosotros podemos ser hijos verdaderos de Dios. Porque en ello nosotros nos vamos a conectar con el ser los esposos que Dios quiere que seamos. Nos vamos a poder conectar con el la esposa que Dios quiere que tú seas. Vamos a poder ser el matrimonio que Dios quiere que seamos. Pero si no estamos cerca de él, van a ser tumbo tras tumbo. No lo vamos a lograr. Porque yo le pregunto incluso a los matrimonios que están aquí, que, que, que han crecido en la iglesia, que han eh, entregado sus vidas a Cristo. Seguimos fallando muchas veces en las mismas cosas. Y digo, seguimos, porque yo también sigo fallando delante de Dios, delante de mi esposa, en muchos de estos aspectos. Pero la única manera a través de la cual yo he podido volver a encontrarme con mi esposa, es a través del Evangelio de Jesucristo. Es reconociendo mi falta, no solamente delante de mi esposa, sino que delante de Dios. Porque lo vemos nosotros en la Escritura. Nos acercamos al otro con la convicción de que primero le hemos fallado a Dios. ¿Se acuerdan de la historia del de Hijo pródigo? ¿Cómo vuelve el Hijo? Padre le dice, he pecado contra quién? Contra el cielo primeramente y contra ti. No soy digno de ser un hijo tuyo. Trátame como uno tu jornalero. Si nosotros llevamos esto al matrimonio, a la esfera del matrimonio, esposa he fallado contra el cielo, primero le fallé a Dios y en segundo lugar te fallé a ti. ¿Y cuál es la respuesta del padre? La respuesta del padre es ven acá, ponte el anillo, ven, te abrazo, te hago un hijo, vístanlo, aliméntenlo, denle todo porque este es un hijo mío. La misma dinámica se, se repite para nuestra vida matrimonial y no solamente nuestra vida matrimonial, también nuestra vida como padres. Porque también hemos fallado como papá. También hemos fallado como mamá. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio es mucho más grande que lo que nos puedan decir que debemos hacer? Porque el interés de nuestro Señor no está en lo que nosotros hacemos. Sino que está en lo que pasa en nuestro ser interior. Para que desde ahí fluyan estos ríos de agua viva que van a pagar la sed que tenemos. Que el Señor nos guarde nos bendiga y que solamente en Él nos puede ayudar a ser estas personas que Él anhela y que Él desea. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque sin lugar a duda, Dios, debemos partir reconociendo que no podemos nada de lo que Salomón plantea en esta parte. Pero Señor, te damos gracias también porque sabemos y tenemos la convicción de que, tu palabra justamente busca mostrarnos la maldad de nuestro corazón, lo profundo de nuestro pecado y de qué manera nosotros también fallamos delante de ti.